0: Hej! Välkommen till Akademipodden. Akademipodden är en tvärvetenskaplig podcast. Här kan du höra forskare i Sveriges unga akademi mötas och diskutera utifrån sina forskningsfält. Idag ska vi höra Peter Rodin som är barnläkare och klinisk forskare inom immunologi. Petter har också knutits till Sveriges olympiska kommitté för att förbättra idrottarnas hälsa. Han ska prata med Tov Fall, som är utbildad veterinär och idag forskar inom epidemiologi. Hon ska prata om husdjur och immunförsvar. Efter avsnittet får du höra tre smakprov ur barnboken Forskardrömmar. Mia Linasson och Christian åm läser. Mia läser sin text och Christian läser två texter som har en gemensam nämnare, nämligen schizofreni. Jag heter Annika Moberg.
1: Och sen pratade vi lite, vi är himla självboda och nöjda med, våra, med barnboken. Att den,
2: den är grym. Ja. Mm. Har du fått den? Jag har, fler, jag har fått den. Jag har läst flera stycken för mina barn. <gör> Nej men de tycker den är jättefint. Absolut. Och jättestännande. Min, min, min lilla tjej, Sola, som är fyra år, gillar flera stycken där. Så, flera favoriter.
0: Mm. Kul. Ja, vilka då?
2: Men det är flera. Tove och sen så ser, måste ta fram den. Hon gillar ett gäng. Hon har, vad heter den här med rymden? Ni hittar jag inte den för den ligger i hennes rum. Vi har flera, flera favoriter. Favorit.
0: Jag såg att Robert Lagerströms dotter, hon fastnade först för Palle för att vara Lego med på illustrationen.
2: Min, min dotter gillar tjejerna. Hon gillar, hon gillar uh, superheroes, liksom Wonder Womans. Ja, ja, nämligen, vem det,
0: gör inte det liksom?
1: Ja. Det är liksom att vi försökte få med något för alla så jag inte ja. någon. Men äh, min son han älskar ju både, han ä, kör ju musik, han går i musikskola och ah. har musik varje dag. Och så älskar han Lego och datorer så han bara... Då det var så här, liksom, vad <laughs> finns det andra, liksom. kan man bygga pianon och liksom direkt så här, huvudet och bara spela spann loss. Supercoolt. Ja. Vad roligt. Ja, och min ja. dotter, hon är så här superfeminist, liksom, så hon bara är med rättvisa, och Mia Linasson, det är bra grejer, liksom, och det finns.
0: Ja, du får visa henne Ebba också då. hon är ju fierce.
1: Ja, precis. Ja. Verkligen. Ja,
0: men hörni, vi ska på dem eh, husdjur och eh, immunförsvar.
1: Mm. Wow. Och då
0: Peter Brodin som forskar på Karolinska immunologi. Barnläkare också. Ja, barnläkare okay. och forskare i immunologi vid Karolinska institutet. Och Tove Fall som är forskare i epidemiologi vid Uppsala universitet. Och är veterinär. Mm,
1: precis, har jag i alla fall en veterinärutbildning. <laughs>
0: ja.
2: <laughs> ja, du har, har du jobbat är i store. Ja,
1: jag, jag jobbade när jag var student ganska mycket som liksom på sådana här tillfällig legitimation. Och sen under min doktorandtid, sen var jag ett halvår i Stockholm som Och Sedan under min doktorandtid så var jag en dag i veckan kliniskt och lyckades bli någon mm. slags endokrin -specialist. Jag hade Aha. en endokrinmottagning och skötte mm. halva Sveriges diabetesdjur. Och sen Oj. körde jag lite samtidigt som jag var forskare här i Uppsala och svarade kvar den mottagningen. Men sen blev det bara för stressigt med småbarn och var på kliniken. Och den där halva dagen var det liksom en och en halv dags jobb som jag hade.
2: Så att jag har men, en,
1: lite grann där.
0: Men visst blev du årets veterinär?
1: Mm, i år ja. Mm. Nej får jag. Wow. Du... Ja, alltså ja, 2020, <laughs> precis.
0: Ja, ja, det är en så cool utmärkelse. Ja, men
1: det var ju för mina insatser i covid-debatten tror
0: jag. Jag Ja, en fin företrädare. Ja, precis. Absolut. Har ni poddat förut?
2: Jag har gjort tre, alltså jag har varit med på, jo men det har jag. fast det har ju bara handlat om så här specifika forskningsämnen som jag liksom jobbar med daglig dags. Ja. Antingen på KI, sen har jag varit med i den här... This Week in Virology, som jag säger, som har blivit så stor nu. Men jag var före, före covid jag med. Så har nu, inte nu har det blivit
1: då, kanske.
2: Nej, inte ens, jag tror inte ens hälften så många lyssnare som innan nu nu har det blivit liksom jättepodd men mm. det var kul ändå. Och ja, så jag har varit med några gånger i sådana där forskningssammanhang, forskningspoddar. Ja, oh. det här är oh, kanske lite mer populärvetenskapligt, folksagor som eller nåt.
0: Ja, det är det. Absolut. Tvärvetenskapligt alltid och eh, populärvetenskapligt. Mm. Nu så tror jag för sig att ni förstår varandra väldigt bra. Eh, just bra. ni två. Men eh, det är inte säkert att lyssnaren gör det då.
1: Annika, du kan klippa om det blir fel också va?
0: Ja, det gör jag. Då vill jag höra för ni har ju olika ingångar, delvis och expertis i ämnet immunologi och husdjur och på akademimötet i september när vi fick träffas. Det var ju helt magiskt att det liksom var som ett fönster. När akademimötet ägde rum. Där alla ledamöter i Sveriges unga Akademi fick träffas. Och då så kom den här idén upp. Och hur kom det sig?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag presenterade ju min forskning då. Så att eh, då dök liksom frågor upp kring ämnet om immunsystemets utveckling. Som är mitt huvudintresse kan man säga. Och eh, jag tror att det var utifrån den presentationen och diskussionerna kring det som, som diskussionen dök upp om att vi kanske skulle titta på hur det här hänger ihop med en annan forskning som Tove gör som är direkt kopplad till det här fast det är en helt annan form på populationer och, och eh, med epidemiologin som verktyg. Eller hur Tove?
1: Ja men precis. Eh, det är väldigt spännande hur man kan titta på de här Frågorna från helt olika perspektiv, allt ifrån liksom mikroskopet och olika labbtester som är avancerade till att dra ut statistik från nationella register och sammanföra dem och på det sättet undersöka egentligen liknande frågeställningar eller samma sammanfrågeställningar. Mm.
0: Ja, Petter, har du lust att rekapitulera lite den, det som du berättade om om din forskning på det mötet?
2: Mitt huvudintresse kan man säga det handlar om hur immunsystemet formas tidigt i livet. Eh, därför att som barnläkare så vet vi att många sjukdomar som drabbar barn de har sitt ursprung i immunsystemets tidiga utveckling. Och det vet vi ganska mycket från just epidemiologiska studier som, som Tove, den, av den typen som Tov jobbar med. Eh, därför att vi ser att till exempel barn som får antibiotika tidigt i livet. Barn som föds med tjejförsnitt kontra vaginalförlossning eh, och så vidare har olika risk att senare i livet drabbas av olika sjukdomar. Som är till exempel autoimmuna, typ diabetes, eller allergier och astma och andra sjukdomar där immunförsvaret spelar en viktig roll. Så att vad vi vill försöka förstå, därför att vi tycker att det är ofullständigt kartlagt, det är just hur immunförsvaret faktiskt Anpassar sig till liksom, miljöfaktorer till livet och utvecklas i ljuset av det. Så att vi försöker förstå på ganska noggrann molekylär nivå hur processerna går till. Så att säga. Men inspirationen kommer från den typen av populationsstudier som Tovig gör. Så där finns det en, en uppenbar koppling.
0: Ja, vad heter det? Hur går din forskning till praktiskt, Peter? För du är ju barnläkare också.
2: Precis. Forskningen går till så att vi försöker att få följa barn som föds eh, och följa dem med blodprover och avföringsprover och kliniska data eh, från det att de föds till det, så att de kanske blir 4-5 år just nu i alla fall. Eh, och vi försöker, Med de här blodproverna så tittar vi på parametrar i immunsystemet, vita blodkroppar, proteiner i blodet. så och sen så tittar vi i avföringsprover för att se hur mikrober, alltså bakterier, virus svampar och annat koloniserar den här barnen. Därför att vi tror att en viktig faktor som avgör immunsystemets utveckling är just de här bakterierna och virusen och svamparna och andra som, som, som koloniserar barnet. I samband med De
0: flyttar in och, och blir en del av oss när de säger det. koloniserar. Är det.
2: Mm, det är precis vad de gör och det där är en process som sker det pågår ganska mycket diskussioner om när det där börjar men personligen så tror jag att det framförallt sker i samband med förlossningen och därefter och kanske inte så mycket i mammans mage och då blir det extremt viktigt att förstå precis hur den processen går till men också hur immunförsvaret reagerar på den processen så det är liksom det vi försöker göra sen försöker vi utvinna så mycket information som vi bara kan ur de här Små blodproverna som vi kan ta från små barn. Um, och sen så blir det då en, en mycket experimentella analyser, men också ganska mycket databearbetning i efterhand för att försöka korrelera saker och ting till varandra. Och det är mycket korrelationer och mycket sådana
0: analyser. Vi ja. behöver hjälp av TOVE, då kanske.
2: Ja, varför inte? <laughs> Tove och andra som är duktiga på data.
0: Mm. Ja, TOVE det är en del
1: de här frågeställningarna så har vi använt oss av nationella register som finns i Sverige. Och i, de, i Sverige så har vi som väldigt länge använt personnumret. Och det är som för all egentligen, liksom, när man gör någonting, när man går till doktorn eller när man ska registrera att man äger hund eller att man gör, köper en bil så använder man ju sitt personnummer. Och det här gör att vi i Sverige har en unik möjlighet att koppla ihop olika datakällor. Så det finns forskare som kanske använder vad man har för resultat på mönstringen med att titta på man, vad man för sjukdomar 40 år senare. Medan vad vi har gjort då är att vi har använt två olika register över hundägande som en markör för att man har hund. Och så har vi kopplat ihop det med register som finns över utbildning, inkomst, barn som föds och så vidare. Och vilka läkemedel de här barnen har använt och föräldrarna har använt och så. Och på det här sättet så kan vi skapa som en tidsmaskin där vi har information från början på 2000-talet över egentligen hela Sveriges barnbefolkning, vad det har för levnadsförhållanden i familjen där de här barnen har fötts. Då. Eh, då kan man följa de här barnen och, och sen titta då. Eh, barn som har fötts i ett hem där det finns en hund ett det tundägaristret eller finns två hundar. Kanske finns en pudel och en tax, båda etikar till exempel då. Hur, eh, vad, har här barnen, finns det en koppling till barnens förekomst av astma i skolåldern? Och när man först tänker på det här så tänker man att man kan ju hitta vad som helst. Vi kan ju hitta massor av samband. Men det, det som kräver expertkunskap när man använder den här typen av data det är att förstå något som kallas störfaktorer. För det kan vara så till exempel att föräldrar som har astma allergier själva har en lägre benägenhet att skaffa hund. Men deras barn har en högre ärplig risk för de här sjukdomarna. Och då kan man luras om man hittar ett samband där då att, att eh, familjer som inte har hund har en högre förekomst av astma. Då kan man bli lite lurad av den där störfaktorn. Eh, så att vad vi jobbar med jättemycket inom den här typen av epidemiologi är att försöka kartlägga störfaktorer. Det är till exempel vanligare att man har hund på landsbygden i Sverige av olika anledningar. Och om det också är så att på landsbygden är förknippat med att man har längre till läkaren och får man ha en lägre eh, ja, förekomst av vissa typer av sjukdomar av den orsaken, att det inte registreras på samma sätt, då kan man hitta falska samband. Så min uppgift är att leta efter bevis på orsakssamband i de här data och det är det som är den stora utmaningen. Att vi har enorma databaser då eh, där vi kan ha miljontals personer och jättemycket uppgifter om de här personerna och sen leta just efter orsak och verkan och det är jättespännande sen vill jag också lägga till att naturligtvis så har vi inte tillgång till några uppgifter som gör att jag kan identifiera personerna i de här databaserna utan det plockas bort av socialstyrelsen och SCB när de ger ut data så att vi, vi kan se att det här fanns en flicka som föddes i det här länet och hon hade en hund hemma och så vidare, men vi kan inte se vilken klickade det var.
0: Nej, det är ju viktigt säkert för folks vilja att medverka, antar mm. jag.
1: Precis, och de här studierna, de tackar man ju faktiskt inte jag till, utan vi frågar ju inte. Utan vi har fått godkännande att ta ut de här avidentifierade registruppgifterna utan forskningspersonernas godkännande. Och rent vetenskapligt så det är en väldigt stor fördel för mm. att vi vet att så fort eh, man går ut och frågar om de vill vara med i en studie så finns det stort bortfall som inte är slumpmässigt. Så det är ofta personer. Det är, man är högutbildad, ökar chansen att man går med och andra faktorer. Så, att, så från ett rent vetenskapligt perspektiv så är det fantastiskt att kunna ha med alla barn som har fötts. Hela befolkningen mm. utan bortfall och det här är någonting som gör att den här typen av studier har väldigt hög trovärdighet internationellt. För att vi inte, vi har complete follow-up, vi följer alla. Det är så att de antingen flyttar ut ur Sverige och då vet vi det eller att de dör eller att studien är slut. Så att vi har, det är just det här när man säger att ja, vi hade en miljon barn med complete follow-up, då är det liksom, eh, det, det är verkligen unikt. Men det här bygger på ett förtroende också att dels att vi då, vi har inte tillgång till uppgifter som gör att vi kan identifiera personer och att vi dessutom har både hängslarna och livräd. Så vi stänger in de här data så att det är väldigt svårt att komma åt dem för någon utanför forskargruppen.
0: Ja, men vad bra att de samlas på det viset då.
1: Absolut. Och att, att kan de kan
0: tillgängliggöras så att någon någon gång såg det, vilken tillgång det är det här. Mm.
2: Så jag får fråga dig. Är det, är det fortfarande så att det här är väldigt unikt för Sverige och de skandinaviska länderna eller är det så att fler länder liksom följer efter? För att vi, har, vi hör ofta att det här är en liksom väldigt unik skandinavisk resurs. Mm. Um, men samtidigt så ser vi hur många andra länder, till exempel i England så har man UK Biobank som är en väldigt in, imponerande resurs där man försöker, inte på hela populationen men på en väldigt stor population, ändå, samla data. Så min fråga är är det här fortfarande en unik resurs?
1: Eh, nej, jag skulle säga att det är inte längre unikt. Eh, Storbritannien har ett ganska bra system. De kan ju till och med få mer primärvårdsdata i sina studier, vilket vi har svårt med i Sverige. Eh, Taiwan vet jag har ett komplett liksom, register över hela sjukvårdssystemet på 30 miljoner invånare. Så här är någonting som inte längre är en, en unik fördel för Norden. Eh, dessutom så är det ganska krångligt- administrativt i Sverige att få tillgång till de här data ibland onödigt krångligt med hinder som faktiskt inte ökar säkerheten utan bara ökar besväret mm. så att säga så att andra länder kommer i kapp. Jag skulle säga att vi är fortfarande unika kanske att använda personnummer liksom i alla sammanhang i samhället hundägarister vet jag att det finns liknande i Danmark och Norge men ingen annanstans i världen till exempel. Mm.
0: Intressant. Men det blir en bra personlig hashtag man har.
2: Absolut. Jag, jag tycker att Tove tar upp en väldigt intressant och viktig poäng. Just det där med sjukvårdens eh, som jag, jag brinner väldigt mycket för av naturliga skäl. Att jag skulle önska att vi kunde koppla mer till sjukvårdens register. Och framförallt att vi skulle ha mer nationella sjukvårdsregister. Och snarare än att sjukvården skulle vara så regional som den är idag. Mm. Eh, men där... Eh, Ja, det har vi lite kvar att jobba på kan man
1: säga,
0: eller hur? Och det är en feedback som, går, liksom, som vi går miste om för att det är så då. Verkligen,
1: ja. Och det, det där ställs mig för det idag, som jag jobbar en hel del med typ 1-diabetes. Eh, på liknande sätt som jag tittar på astma och allergier. Då. Så jag bland annat tittar på antibiotikaanvändning hos mamman och, och bebisen. Och tittar på risken för typ 1-diabetes senare. Typ 1-diabetes är en väldigt lättstuderad eh, sjukdom för mig för att alla barn som får diagnosen får insulin. Och just för läkemedel så finns ett fantastiskt register i Sverige eh, sedan 2005. Nationella läkemedelsregistret där varenda recept som hämtas ut registreras. Så diagnoser som har ett specifikt läkemedel som inte används för någon annan sjukdom, de är lätta att studera. Men om man vill titta på andra mer lite diffusa diagnoser eller som man delar sig i primärvården mycket och av med, med läkemedel som är lite mer ospecifika. De kan vara nästan omöjliga att studera på det här sättet. För att vi inte har tillgång till standardiserade liksom, utdrag i journaler
3: och så.
0: Nej. Hur är det med apropå husdjuren då? Har ni husdjur?
2: Ja.
1: Jag har en hund och hade hund också när båda mina barn föddes. De har ja. integrerat väldigt nära med, med hundarna. Så att ja, nej, men det, det har varit en stor glädje i vår familj och ett stöd för barnen och för oss som föräldrar också har de här hundarna. Hur med det? Ja, nej, men dels för barnen så är det ju alltid.. Någon som ger dem ovillkorad kärlek. Det spelar ingen roll om mamma och pappa är arga eller det har hänt något med kompisarna. Barn, hunden blir alltid överlycklig när de kommer hem. Och det spelar ingen roll liksom, om, om de har gjort något dumt. Alltså barn, hundarna tycker om dem ändå. Och, eh, sen skulle jag också för oss som föräldrar så har det ju varit väldigt skönt att ha jag vet att minst att jag kan tänka mig också i år med, med coronapandemin att det är många som är ganska ensamma. Man de är hemma med sina eh, bebisar, kanske öppna förskolor och så, inte öppna. Att man har det här sällskapet eh, som en hund eller katt utgör. Och sen är det en fantastisk motivation att komma ut. Så det finns en studie på att barn som växer upp i familjer med hund vistas mer ute, leker mer ute, både med och utan hunden. Jag kan säga mina barn har ju nött gångvägarna runt huset, liksom mer och mer på hundpromenader. Man kan ju inte lämna barnen ensam när de är små, utan då tar man med sig både hund och, och barn ut.
2: Så det att... kanske
0: är något som du får börja skriva ut på recept, Petter.
2: Jag tycker det är toppen. Jag, menar, jag, jag förstår verkligen den där glädjen med att komma ut och med hund. Jag har många kompisar som har hundar. Vi har aldrig haft det i min familj, därför att Dels växte jag aldrig upp med husdjur. Och sen så har jag och min fru och våra barn rest eh, extremt mycket under med tanke på min frus jobb. Och, och så eh, så, så att vi har, det har inte varit möjligt för oss. Men eh, jag kan absolut se det där som Tove beskriver. Jag har kompisar som sagt. Jag kan. Tycker, alltså det är underbart när man kommer ut med hundarna och hundarna leker och man ser barnen älskar det. Mm. Så det kan jag verkligen förstå.
1: Och man får också... Eh äldre och så som är ensamma kan få väldigt liksom lyft i sitt sociala liv av att ha en hund. Jag märker ju själv att jag känner ju alla pensionärerna i området som har hundar men inte de som inte har hundar. För att det blir naturligt möte när man stannar och pratar lite och hundarna får leka med varandra och sådär. Så det blir ett kontaktnät över liksom generationsgränserna och på samma sätt som många barn springer fram till de äldre som har hund och frågar om de får klappa och sådär så att det, det är en isbrytare som kanske kan vara viktig i vår kultur där vi inte har mm. mycket naturliga mötesplatser över generationsgraterna.
0: Jag var så nyfiken på din fru bara, Peter. Du sa att ni reser så mycket på grund av hennes jobb. Vad gör hon då?
2: Min fru är ju jurist och har jobbat mycket med adoptioner internationellt. Och sen så driver vi nu en organisation med för att utveckla vården i framförallt Rwanda men även andra länder som har kanske lite sämre sjukvårdssystem. Eh, och att det blir väldigt mycket resor, eh, tvärsar kors över världen. Eh, uh -huh. Både för henne och mig och hela familjen. Så du kan ta med barnen. Eh, så de har rest väldigt mycket, men, men, men inte haft förmånen att växer med hundar. Så det blir, uh -huh. Eller andra djur förändring. Det är liksom svårt. Jag, jag tror att det finns ju de som har hund och resor också, men jag tror att det är svårt.
0: Ja, men vilket, ja, vilket intressant arbete. Jag förstår att ni kompletterar varandra bra. Vi
2: försöker.
0: Ja. Nej, precis, nu i pandemin ja, så det, det sägs ju att väldigt många fler har skaffat hund också.
1: Mm. De har följt upp har jag hört på veterinärmottagningarna med att ta hand om alla valpar och så. Mm. Ja. Och där, där... Det är viktigt att, att om, om man ska skaffa hund nu, eh, om man känner att man har möjlighet att göra det, att man eh, köper den på ett så sätt så att man är säker på att det inte är en smuggelhund. För det är verkligen ett otyg. Eh, men där finns det goda råd att få om man går in på till exempel Kennelklubbens hemsida. Hur man eh, försäkrar sig om att ens hund faktiskt är född i Sverige under goda förhållanden. För det är något som, när det blir en så stor efterfrågan så finns det alltid... Eh, vad ska man säga? Onda krafter som är där och försöker få tjäna pengar på en ökad efterfrågan.
0: Ja. Mm. Att, men och, men ja. också hur eh, det finns ju andra aspekter också med hundar det här med träning och om man får en liten valp så ska man ju mm. liksom fostra den. Mm.
1: Det är ju en god idé att till exempel anmäla sig till en valpkurs det gör även jag fast när jag var en hundägare så när man får en ny hund så går man på valpkurs och kan man komma in i den gemenskapen också och, och få och läsa på också det är ju, man ska inte, jag tänker så här att det är lite som när man ska få barn man måste inte vara expertförälder för att få bli första gångs förälder utan man kan faktiskt skaffa hund och det går bra men man ska se till att liksom informera sig och få man Första tiden i valpens liv, precis som i en bebis liv, är ju viktig. Att hunden får känna sig trygg och inte utsätts för saker som den inte ska. Och så. så då är det jättebra att försöka få kunskap genom valpkurs.
0: Ja, så tur att ni inte har allergier i din familj då, Tove.
1: Ja, precis. Jag tror att vi har både en, en bra genetisk uppsättning och sen... Tror jag att vi inte, i alla fall på min sida, inte har så mycket städgener. Så att vi har nog växt upp och utsatts för ena och andra. Och jag hade katten när jag var liten. Så att vi har nog exponerats för en del. Det finns en spännande studie där man har undersökt damm från lägenheter. Där man har husdjur och där man inte har husdjur. När man tittar på dammet från de här husdjursfria lägenheterna så är det helt sterilt ofta. Medan i dammet där det finns husdjur så hittar man rester av bakterier. Och det här tolkar då de forskarna som att man utsätts för mer mikroorganismer när man växer upp med djur. Mm. Och något som är spännande är, och helt fastslaget är att om man växer upp på en bondgård där det finns mjölkkor så har man ungefär halverad risk att drabbas av astma eh, som barn. Däremot så kan bönder få en yrkesrelaterad astma i och med att man utsätts för mer eh, kemikalier och sånt då, senare i livet. Eh, men det är så där som man ser över alla studier som har tittat på eh, det här med bondgård och barn i stort sett visa eh, samma samma det här. Och det, det är även då om föräldrarna har en, en genetisk risk för och astma. Så där är någonting i den här miljön, bondgårdsmiljön, gör att barnen har lägre risk för astma. Och det, det här fyndet ledde ju lite till att vi ville titta på kan det vara att har man en hund hemma är det som har utsättats för en liten mini bondgård då då? Att, att hunden finns där och drar med sig olika mikroorganismer och att man får en rikare bakterieflora till exempel som kanske då kan vara positiv för min utveckling. Och när vi då tittade på alla barn födda mellan 2001 och 2004 i Sverige och så såg vi vilka som hade hundar och inte in i ett så såg vi då att barnen hade som hade hund i hemmet hade någonstans kring 13% lägre risk för astma i skolåldern. Och det här gällde även då om deras föräldrar hade astma själva. Så det var faktiskt väldigt intressanta fynd. Och det gör ju eh, att jag tycker man absolut inte ska vara rädd för att ha husdjur hemma om man är gravid eller tänker på barn. Däremot om barnet utvecklar en allergi eller någonting sånt, då ska man absolut rådgöra med sin läkare om vad som är bäst. Men har man eh, så där, man ska inte vara rädd att ett djur ska trigga igång eh, astma-allergier. Eh, ett barn som då inte har något. Så i alla fall tolkar jag våra resultat. Jag vet inte Petter om du håller med.
2: Jo men absolut. Men, eh, det där, alltså jag tycker det här är precis det som är jätte, det vi tycker är jätteintressant. Och vi har ganska mycket resultat som talar för precis hur det där går till. Eh, där det finns ju en mängd olika observationer från populationsstudier som Togun nämner. Eh, både det här med antibiotika tidigt i livet som också ger en väldigt stor riskökning för flera olika sjukdomar. Eh, och vad vi tror händer är att. Det finns ju, det är inte bara vi som tror, det finns många som, som hävdar att det finns ett antal typer av bakterier som vi människor har liksom utvecklats för att bära med oss. Och en del av dem är särskilt värdefulla för det lilla barnet. Och det som utmärker de bakterierna verkar vara att de, är, de lever och växer väl i närvaro av bröstmjölk. Det är, ju, det är ju evolutionärt logiskt att det är så. Eh, och när vi tittar på just de typerna av bakterier eh, så tror jag att de, de har en speciell interaktion i immunsystemet och de utvecklar immunsystemet på ett gynnsamt sätt. Immunsystemet lär sig liksom, eh, på ett sätt som blir mindre aggressivt och mindre inflammatoriskt. Eh, och det tror jag i sin tur gynnar liksom, eh, även på sikt. Men det, det som är intressant tycker jag, en annan aspekt som jag tycker är intressant med det här, det är det som Tov snuddade vid lite grann, det här med just barndomen. För det, det är helt tydligt så tycker jag att um, det finns en kritisk period i livet och man kan liksom inte, um, det verkar ju inte, nu vet jag inte om det finns sådana välkontrollerade studier men i jul finns det i alla fall sådana studier där man försöker förflytta en individ från en miljö till en annan och se om effekterna förbättras eller liksom ändras och så verkar det inte vara. Och det, det verkar även väldigt svårt att till exempel ändra sin tarmflora senare i livet. Om man byter kost när man är 30 år. Eh, Medan effekterna av bakterierna kanske är jättestark tidigt i livet. Det där tycker jag också är en intressant aspekt. Eh, när ska man ha sitt husdjur? Är det just när man är liten eller spelar det roll i hela livet? Och även andra aspekter som antibiotika till exempel. Är det just de första tre månaderna som är kritiska eller? Effekten, finns,
0: ja. vad sa du om antibiotika annat
2: det, det finns effekter, det finns studier som har visat att till exempel om man ger antibiotika till ett barn under de första veckorna i livet så är effekten av det betydligt mer alltså starkare men också mer långsiktig än om, en, om ett barn får antibiotika vid ett års år. och det gäller då utvecklingen av sjukdomen på sikt, sjukdomar på sikt så att, det är en väldigt skör liksom, period där tidigt i livet då eh, bakterier och andra mikroorganismer ska kolonisera ett barn. Eh, och där immunförsvaret måste bestämma sig för vilka av de där mikroorganismerna som ska behållas, tolereras och vilka som ska bekämpas. Och jag tror att den där processen ska man nog försöka störa så lite som möjligt. Det är min tolkning av resultaten att man ska försöka hålla den så naturlig som det går så att säga. Samtidigt måste man komma ihåg att alla kan inte amma för att det finns skäl till att kvinnor inte kan amma eller kanske inte vill. Det finns eh, aspekter som gör att man måste förlösa för tjejsavsnittkontriktioner av vaginalslossning. Det kan vara livshotande för både mamma och barn. Så att sådana saker måste man förstås ta i beaktande. Men så långt det går så tror jag att den tidiga perioden i livet är väldigt för. Och mm. Där ska man försöka påverka så lite som möjligt.
1: Det här är intressant att följa... Eh, antibiotikaförskrivningen över år, liksom, att vi har ju lyckats väldigt bra här i Sverige det finns mycket kvar att göra men att den har ju sjunkit, vi ser det i våra studier när vi tittar på antibiotika att för varje år så sjunker eh, antibiotikaförskrivningen under 2000-talet med någon procentenhet då, per år och det är ju fantastiskt och nu har jag sett tidigare resultatvis att det år som har gått nu har sjunkit ännu mer då, troligen till följd av att barn har haft färre luftväxtinfektioner. Men att titta man på andra länder, när vi jämför våra resultat med vad andra har gjort, till exempel i Danmark, så går det liksom inte riktigt att jämföra, för där har nästan alla barn fått antibiotika innan två års ålder, och ofta en, med bredare spektrum, så var i alla fall de studierna som har gjorts för 15-20 år sedan. Så att, det visar ju att det går att avstå från mycket antibiotika. Sen självklart ska ju ett barn som har sepsis eller någon där de behöver antibiotika. Där ska man ju använda det. Men det har nog funnits en mm. ganska stor överanvändning. Och det är ju mm. intressant att tänka på. Vad har det gjort med folkhälsan?
2: Mm. Eh, alltså. Hur
0: är det med öroninflammation eller eh, eh, halsfluss? Förskriver man Nej, men vi antibiotika? Har
2: ju, men jag, ty jag tycker att svenska barnläkare. Jag är ganska duktiga på det, att, att begränsa användningen. Men ju mer vi liksom, ju mindre disciplinerade vi blir med att, så att säga, vem som förskriver antibiotika till vem och vilka riktlinjer man följer och sådär, i och med att vården fragmentiseras så att säga, många olika eh, kliniker på olika ställen som blir mer, mindre och mindre liksom, eh, styrda så att säga. Så, så tror jag, jag, jag är lite orolig för att vi kommer att tappa en del av de här vinsterna som Tove nämner. Därför att till exempel öroninflammation är ett jättebra exempel. Har man en enfaktidig öroninflammation hos ett barn som är äldre än ett år eh, så brukar vi inte förskriva antibiotika. Därför att det påskyndar inte läkningen. Har man däremot en hinna och eh, kanske dubbelsidig så då förskriver vi ofta antibiotika men under en kort period. Och absolut inte något bredspektrum. Uh, så det är uh, in, en intressant aspekt och själv har jag varit involverad i ett projekt tillsammans med internationella kollegor där vi försöker skatta risken för svår bakteriell infektion hos nyfödda. För där vet vi att är det är extremt viktigt att man inte ger antibiotika onödan. Samtidigt får man inte missa de som har en farlig infektion för de kan dö av den. Men det visar sig att det finns ganska bra nu beräkningsmetoder för att uh, faktiskt skatta risken och på det viset kunna minska antibiotikaanvändningen bara för säkerhets skull om ni förstår de som inte behöver. Hur skattar eh, man den då? Man, man mäter eh, markörer i blodet såsom inflammationsmarkörer men också eh, dagar... Det är det som vi kallar för sänka? Ja, sänka skulle jag säga. Mm. Gammal dags sänkan eh, brukar vi inte använda så ofta på små men, men det finns ett snabbare mått, CRP, som vi brukar använda. Eh, och med hjälp av de här metoderna så kan man väldigt säkert säga om ett barn faktiskt behöver antibiotika eller inte. Och det har ju det har också stor betydelse man kan minska användningen på det.
1: Och en sak som är intressant är ju att parallellt med det här arbetet inom human- sjukvården så har det funnits en stark rörelse inom veterinärvärlden att minska antibiotika i Sverige. Vi har väldigt duktiga företrädare både på myndigheter, veterinärorganisationer och universitetet som har jobbat jättehårt för att få ner antibiotikanvändningen på husdjur. Och det har ju resulterat i att vi minskar risken för att få resistenta bakterier hos oss människor där man kanske då måste ta i med ett mer brett antibiotika. Så att det är viktigt att se att i hela samhället, hur använder vi antibiotika och hur kan vi tillsammans få ner mm. bruket? Ja,
4: ett, också.
1: Bara när jag var distriktsveterinär uppe i Norrland så hade jag en, en djursjukvårdare som hjälpte mig och vi skulle kastrera en hankatt vilket är ett väldigt litet kirurgiskt ingrepp. Och sen då ger man lite olika läkemedel innan operationen så att djuret inte ska ha ont och så vidare och för att det ska slappna av och sådär. Och sen så och det kallas premedicinering och så sa hon, ja och hur mycket av det här Pensilinet ska vi premedicinera med. Och bara en sån rutin, då uppmärksamma, och för mig då som var ny examinerad från utbildningen i Uppsala, liksom, ah, det här får man absolut inte ge ett friskt djur för ett litet ingrepp som inte är ortopediskt, ingenting. så att, Då kunde jag ju påverka dem att eh, det här är faktiskt onödigt eh, och med mina nya kunskaper. Så att, och det tror jag inte, ja. det här var ju 20 år sedan eller 15 år sedan, men det här ska vi inte hänt idag.
0: Mm. Antibiotika är väl väldigt värdefullt och kraftfullt och något man ska spara och ta mm. till när ja. det verkligen verkligen behövs.
2: Ja, det är livräddande och en av våra främsta medicinska framgångar. Men som sagt, vi får inte slälla bort det genom att vi använder det i onödan för, för att få djur som växer snabbare och, och, och liksom rent kommersiella syften. Liksom.
1: Eller stilla oro att, att, att föräldrarna ska bli lugn eller något sånt utan man ska ja. använda det för indikationer.
0: Känner du igen det Petter att föräldrar
2: ja, ja, ber om? Ja, ja det är jättetydligt och det spelar jättestor roll varifrån man kommer. Därför Det finns ganska många föräldrar som uttrycker att man går till doktorn och så förväntar man sig att få någonting tillbaka. Liksom. Och ofta i form av ett recept. Uh, men det, 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 vi spenderar jättemycket tid på barnakuter och på olika mottagningar att försöka förklara betydelsen av antibiotika och att man, uh, hur man kan veta om en infektion är virusorsakad och inte ska ha antibiotika eller faktiskt är bakterieorsakad och kan behöva antibiotika. Mm. Så det där är ett jätteviktigt uh, informations. Ja, men jag tycker svenska läkare generellt är duktiga på. Och det är väl en användning att vi kan hålla ner i användningen. Mm. Men det kräver, det kräver
1: Man ser att det finns skillnader i olika grupper. Hur antibiotikaförskrivningen ser ut. Så till exempel till barn till mer högutbildade föräldrar. Där skrivs det ut mindre antibiotika. Pojkar får lite mer än flickor och sådär. Så det finns en hel del mönster som man kan jobba med. Men det är mycket som Petter säger, information och utbildning kommer man väldigt långt med. Om man som förälder får veta att det är en trolig virusinfektion, det kommer inte hjälpa mitt barn. Det kan till och med göra skada att få antibiotika i här läget. Då tror jag att föräldrarna vill ju sina barns bästa. Så att, att de pushar för att få ett recept, det handlar ju om omtanke om sitt barn, att de vill ha den bästa vården. Men när de förstår att den här läkaren är också mitt barns bästa, då... Och också, Petter, vad säger du om det? Jag tänker att eh, ibland så upplever jag med mina egna barn att, att det handlar också om att kunna ha tid till återkoppling. Så att om du som läkare mm. har möjlighet att ringa upp dagen efter eller få träffa mm. barnet igen. Mm. Att du kan känna att det kan göra att du kan vänta Absolut. lite mer.
2: Absolut. Och det ger ju både en trygghet för den doktorn som tar det där beslutet. Därför att Precis som att föräldrarna känner ju förstås en stor ångest över att det här är en farlig infektion som kommer att göra barnet ännu sjukare om man inte får den antibiotika behandlingen. Men på samma sätt så känner många gånger doktorn också en oro över att tänk om det här faktiskt är en bakterieinfektion typ en lunginflammation som jag nu missar för att jag tror att det är en virusinfektion och inte behandlar med antibiotika att den här uppföljningen som tog nämner den är extremt värdefull för båda parter därför att den ger en trygghet både åt mig som läkare att våga avstå från antibiotika när jag kanske inte är säker eller när jag tror att det är en virusinfektion men jag kan inte veta med 100 procent då är det väldigt skönt att veta att om barnen sen blir sämre dagen efter då kan man sätta in något antibiotika då och det har inte hjälpt någon att skada men problemet då blir varför gör vi inte alltid så? Jo, det beror ju på att vi alla är, ja, därför att tryck, vi är för överbelastade helt enkelt. Och barnakuterna är ju sådana många gånger. Eh, och man behöver liksom en bättre organisation för att ta hand om den typen av patienter. Man skulle ju behöva, i en, i en perfekt värld skulle en sån patient träffas av en allmänläkare som känner patienten och som känner familjen och som kanske sen följer uppdragna
1: efter och så. Mm. Och det skulle ju minska belastningen för att då skulle färre barn bli svårt sjuka eller liksom. Absolut.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Mm. Ja, ja. ja. hur funkar vården är det nu under pandemin här. Är det minskat
2: trycket då? Jag tänkte då folk ja, håller sig hemma och tryck. drar sig för att ja. åka in. Eh, alltså det har definitivt varit så. Eh, vi har sett minskat flöde. Under våren var det nästan otäckt. Därför att vi undrade vart alla patienter som vi normalt ser har tagit vägen. Och vi var oroliga för att folk stannar hemma fast de egentligen behöver vård. Jag tycker nu under hösten har det varit mer... Eh, det är inte ett normalt flöde. Vi har långt ifrån en normal högsäsong i år. Vi har en helt annan typ av patienter än vad vi brukar ha. Eh, men det är inte lika tydligt att folk stannar hemma. Men jag tror att folk faktiskt söker vård som behöver vård i större utsträckning under hösten än under våren. Så. Men vården är extremt pressad av pandemin förstås. Så vi går gå fortfarande på knäna så att säga, av den anledningen. Men jag tror att de som, de som är riktigt sjuka får nog bra vård och behöver den vård de behöver. Medan de som kanske är mindre svårt sjuka men Ändå oroliga kanske. De kan nog få vänta lite längre än mm.
0: Ja, Jag har dragit mig lite för att ta upp pandemin. För att man slukas så lätt av den.
2: Ja. Men det är ju någonting ja, men, men, som det... ni
0: båda har jobbat med. Och Petter, jag för mig att du berättade. hur Att du har haft några patienter. Som har kommit in även barn var med covid.
2: Ja, jag har jobbat jättemycket med barn. Med olika former av eh, sjukdom som är kopplade till det här på eh, framförallt då barn som är svårt sjuka där immunförsvaret överaktiveras och får en hyperinflammationssjukdom. En ny sjukdom tror vi eh, som dyker upp en, en till två månader efter att de har sin infektion. Men, men de barnen har vi eh, vi har haft väldigt mycket eh, att jobba med dem kan man säga. För att förstå vad det är för sjukdom och hur vi ska behandla dem.
1: Peter, tror att det kommer kunna finnas tillräckligt information för att se om det här det finns liknande riskfaktorer till exempel med tjejsavsnitt och tidig antibiotikaanvändning? Och tror du att det kan spela in i om man har riskerat att reagera på det här sättet? Eller är det något annat som avgör om man kommer att mm.
2: få den här? Alltså det är en jätteintressant fråga. Det börjar nu komma lite studier kring sådana här riskfaktorer folk har lyft e vitamin och så sådär. Men jag, jag tror att än så länge är det alldeles för tidigt att säga. Och de studierna som har kommit hit är rena spekulationer. Men det är klart absolut att det kommer att komma sån information. Vi har ju nu 2000 barn i USA till exempel. som har drabbat av det här. Vi har 125 barn i Sverige. Så det är väl det så att vi bör, bör snart kunna ha tillräckligt stora grupper för att kunna säga något det finns ingen är... tydlig koppling till samsjuklighet det här är tidigare
0: känns det lite tryggare nu att ni ser när de, när de här om man har blivit drabbad av coronavirus när de kommer in att man vet vad man ska göra
2: ja, jag tycker absolut alltså, vi har lärt oss enormt mycket och det är inte bara de här barnen utan generellt ut att behandla patienter som drabbas av virusinfektionen med det nya coronaviruset för att det är så... Det som är intressant tycker jag det, och, och som är, har varit väldigt det säga, illustrativt det här året eller förra året, det är ju att man drabbas av den här infektionen men man kan ha väldigt många olika typer av sjukdomar eh, efter att man får infektion. Och där har vi lärt oss jättemycket om vad det, vad det är, vad det beror på och hur man ska behandla och så. Eh, visst, det är en helt annan, en helt annan sak att drabbas av den här infektionen nu än i mars 2020.
0: Ja, sen ni har fått gå i liveskola verkligen.
2: Ja, över hela världen. Jag Tycker det som har varit det mest positiva i det här är just hur vetenskapen har klivit fram och liksom svarat upp mot den här utmaningen och forskare över hela världen och samarbetat och utvidt information på ett sätt som är helt jag tycker var. Svinen är
1: ju en annan stan liksom, i sammanhanget. Man önskar bara att man hade så här 100 timmars arbetstid i veckan som man kunde lägga på vad mycket mm. man skulle kunna göra. Det är liksom, det finns så många frågor som vi behöver besvara snabbt.
2: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
0: ja, men Det ser nästan ut som att ni hade 100 timmar extra. Ni, ni gör ett sådant fantastiskt jobb tycker jag.
1: Men det är också det, känner jag, att, som Peter säger att eh, det är någonting inom forskarsamhället att eh, det här engagemanget och samarbetsklimatet har ändrats på något sätt. Att, amen, det spelar ingen roll vem som varit första namn på den där artikeln. Det viktigaste är ju att vi får ut resultaten som är viktiga, eh, som kan hjälpa till i den här krisen. Och att man släpper lite av prestige. Och jag märker till och med liksom all stödverksamhet och den här byråkratin. Till och med de maskinerierna har liksom oljats. Och man upplever att det finns en vilja och förståelse. Att det här måste få gå lite snabbt. Det måste gå rätt till och allt ska göras på rätt sätt. Men man behöver inga onödiga förseningar.
0: Nej, det är ju jättebra. Jag tror att Sanna Koskinemi skrev i en krönika nyligen om det också. Att det är som att... Forskningen trädde fram som ett samhällets immunförsvar kan man säga. Att det finns där i bakgrunden. Och, mm, det är jätte, fantastiskt jättebra. att se hur det mobiliseras. Liksom.
2: Jag håller verkligen med. Jag, hoppas mm. att vi, jag tror att vissa saker kommer att vara bestående. Som till exempel det att det är intresset för vetenskap tror jag kommer att bestående. Ja. I liksom allmänheten.
0: Ja. Men det är ju fantastiskt att ja. folk pratar nu om... Virus och coronavirus och immunterapier ja. och eh, hela terminologin känns ju ganska allmän. Den är mainstream ja. nu. Ja, jag
2: håller med. men ja. även epidemiologi,
0: är hur så. Ja. Det har blivit. <laughs> ja, precis. ja, precis. Vi har väldigt många amatörepidemiologer, Astronomer visst, man ju inte fanns många, men att det finns amatörepidemiologer epidemiologer också. Det...
1: Men jag tänker att, jag tycker det är fantastiskt och jag tänker att. Det, det finns så många begåvningar runt om i Sverige och resurser. Så att, att ta tillvara dem på bästa sätt det är ju bra. Och ju, ju mer kunskap och utbildning i folket, desto starkare står vi som samhälle. Och epidemiologi är väldigt mycket sunt förnuft. Det märker jag när vi publicerar de här registerbaserade studierna. att Dels så går ju det... I min forskargrupp och kollegor granskar och sen granskas det på tidskrifterna och redaktörerna där. Och sen går ju ut pressmeddelanden. Men på vår forskning vi får vi ofta nästan de bästa frågorna från journalisterna som har suttit och läst och läst och funderat. Och så kan de säga, kan det inte vara så här att hundägarna gör på det här sättet? Eller... Så det är väldigt mycket sunt förnuft ingår. Sen är det ju en del expertkunskap kring... Just de här felkällorna som kan uppstå i den typen av vad vi kallar observationsstudier som jag bedriver. Där spelar ju liksom erfarenhet och kunskap en stor roll. Men det kan vi också utbilda.
0: om ja, Som de här komplexa sambanden du pratade om. Att det med felkällor. Och...
1: Precis. att man kan, man kan gå fel om man bara tittar på att A är korrelerat med B. Så betyder inte det att A orsakar B. Det kan vara att B orsakar A. Det är ett omvänt orsakssamband men det kan också finnas en faktor C som inverkar på både A och B. Och då ser det ut som att A och B har ett samband. Och det har de men inte ett orsakssamband. Så de, eh, correlation is not causation är liksom en sån här väldigt viktig eh, mantra i huvudet. Och där, mm. där ser jag att eh, jag som eh, kunnig inom det här fältet liksom kan komma in och, och bidra och tänka till mm. sakerna. Som till exempel om vi ser nu att i socioekonomiskt utsatta områden så har man drabbats hårdare av covid. Eh, vad beror det på? Och då, där eh, finns det massor av möjliga förklaringar. Till exempel att man har kanske ett arbete som är svårare att stanna hemma ifrån och sådana saker. Och där är det, tror jag, att eh, man kan bidra som eh, epidemiolog och förklara de här komplexa som man...
0: Ja, man kanske åker kollektivt i större utsträckning och bor trängre. Och...
1: Mm, det finns många faktorer som kan spela in som inte kan lastas de personer som bor där. Utan snarare att man måste se att de här faktorerna måste vi göra eh, smittsäkert. Så att det blir lätt för alla medlemmar i ah. samhället att liksom följa rekommendationer. Det är inte så lätt att hålla avstånd om man jobbar som frisör till exempel.
0: Nej, verkligen inte. Det är många som har börjat använda mössor har jag hört det i sina Zoom-samtal för att de inte går till frisör.
3: Ja.
0: Eller så blir man en annan typ av expertis som utvecklas i hemmen kanske med hemmaklippning.
1: Hem. Men det var ju ja. ganska oväntat i våras började mina kompisar fråga mig om T-celler och sånt.
0: Ja! Det
1: är ju sånt som du kan. Men jag tror att det har väl inte varit något känt ord förut i svenska vokabulärt, T-celler.
2: Nej, verkligen inte. Och det är många som har väldigt starka åsikter om de här T-cellerna som jag ofta ser. Ja, nu, nu tycker jag att det är ganska roligt. Men äh, i början kunde jag nästan bli lite förbannad så att talar om för mig. Vad de här T-cellerna gör egentligen. Nu jag
0: hamnar i en t dispyt då. <laughs> T-cellerna är väl en de komplicerade
1: immuncellerna
2: också i alla fall. Ja. Man... Jag tycker jag bara att ingen cell är en ö. <laughs> de <som laughs> tillsammans. Men det är, det, är, det är liksom ett mantra jag försöker hamna in till folk. Men det är väldigt svårt att... Äh, ja. Det är svårt att geppa, liksom, även för immunologer, hur saker att det hänger ihop. Och det är väldigt, en sak som är väldigt tydlig jag, i hela coronadiskussionen är att viljan att förenkla är extremt stark. Mm. Och, um, ibland går ju vilsa i
1: förenklingarna. Det är som inte går att säga en rubrik på liksom, 40-50 tecken. Mm. Det är inte värt. Att, mm.
0: ja. ja, det är polarisering och... Förenkling, mm. absolut.
2: Ja, väldigt mycket tycker
0: jag har varit det. Mm. Ja, det är är Lite mera gråzon mm. kan behövas faktiskt. Om man är intresserad av Tove och Toves forskning så kan man ju läsa om det i en barnbok som Sveriges unga akademi ger ut som heter Forskardrömmar.
1: Mm. Det är en bok som handlar om 60 barn som sedan har blivit forskare och deras väg till forskningen kan man säga, och den visar, när man, jag läser den för mina barn och diskuterar den så ser man hur olika forskare är, det är inte så att alla är stöta i samma form. Det finns många som har liksom, haft idéer tidigt, men det finns också många som inte förstod förrän väldigt sent att man kunde bli forskare och vilket otroligt fantastiskt spännande yrke det är. Och sen hoppas vi också att den kan inspirera till att man börjar tänka på saker man kan forska om i vardagen. Man måste inte jobba på ett universitet för att undersöka saker närmare. Så att, och den har också eh, fantastiska illustrationer eh, som kopplar till varje porträtt. Att den passar, man kan hitta bitar som passar barn i olika ålder. Den är tänkt för 9 till 12 år men Petter berättade här i försnacket att hans... Fyraåring också uppskattade delar av den och min tonåring tycker Tack.
0: också att vissa delar är intressanta. Ja vad kul. Apropå virus ska jag faktiskt passa på tips om en annan barnbok också som heter Underverkligheten av en vetenskapsjournalist som heter Rasmus Åkerblom. Och där finns det ett jättefint avsnitt om virus och den är också roligt illustrerad så bra där Rasmus. Och den skulle ju göra sig fin till bokhyllan tillsammans med Forskadrömmar. Forskardrömmar, den ges ut av fri tankeförlag. 189 kronor för att den kostar. Och det finns, tror vi, alla barn ska hitta någon att känna igen sig i.
1: Mm. Och de barn som tycker om djur kan kanske läsa det porträttet som är av mig.
0: Precis. Mm. Jag vill också tipsa om två webbinarier som Sveriges unga akademi- arrangerade första med SULF som handlar om yngre forskares karriärvägar vi har också ett webbinarium tillsammans med RIFO som handlar om replikering eh, men nu så säger jag stort tack till Peter och Tove, vilken ennest att få höra er och kär tack också till er som lyssnar hejdå, det låter att alltså, det va ja, ja det är så, så underbart att lyssna ja, jag på er ja, är kul att prata med er. Hej hej då. Häng kvar så får du höra några smakprov ur barnboken Forskar drömmar. Mer information om den hittar du på Sveriges ungaakademi.se Forskardrömmar.
4: Mia växte upp i en stor familj med tre syskon och två katter. Som barn umgicks hon nästan alltid med sin tvillingssystemi. Mia. Tvillingarna brukade skoja med sin mamma genom att klutsa sig till varandra- och kiknade av skratt när mamman blandade ihop dem. Men det var inte lika kul när deras lärare gav Mia lägre betyg på ett prov- därför att hon fick några poäng färre än sin syster- trots att de båda uppnått gränsen för betyget. På kvällarna efter middagen brukade Mias mamma gå till tvättstugan- för att sköta den stora familjens tvätt. Höger efter höger med t-shirts, byxor- Strumpor, skjortor som skulle strykas, lakan som skulle vikas. Om man inte visste vad mamman var kunde man alltid kolla där. Tvätten tog aldrig slut. När Mia såg att pappan eller de äldre syskonen aldrig hjälpte mamman bestämde hon sig för att själv göra det. Senare förstod Mia orsaken till varför det blev som det blev i hennes familj. När vi har vant oss vid en sak uppfattar vi det som något naturligt. Därför kan orättvisor fortsätta att finnas och därför kan vi till och med försvara dem. Som många unga reagerade Mia starkt på orättvisor i skolan, i samhället, i familjen. Idag ägnar hon sig på heltid åt att forska kring orättvisor mot olika grupper såsom kvinnor, svarta, homosexuella, transpersoner. Personer som flyttar till ett nytt land eller urfolk som till exempel samer. En person kan tillhöra flera av dessa grupper på samma gång, vilket inte är ovanligt. Som forskare får Mia ta del av många människors kamp för rättvisa här i Sverige och i andra länder. Att få lyssna till människors erfarenheter och tankar gör att hon förstår mer om varför orättvisor finns och hur de kan bekämpas. Det är lite som hennes engagemang som ung. Även om hon inte såg sig som någon blivande forskare då. För forskare ägnar väl sig bara åt experiment och inte åt att lyssna på folk, trodde hon. Men det är just vad Mia ägnar stor del av sin tid åt idag. Att lyssna noga på vad människor har att berätta. Sedan Mia var barn har mycket förändrats. När hon växte upp existerade inte ens ämnet genusvetenskap som finns idag. Tack vare många studenters och lärares kamp för ämnets framväxt. Men vissa saker består. Mia umgås till exempel fortfarande mycket med sin tvillingssyster. Men de brukar inte klä ut sig till varandra längre. Inte så ofta i alla fall.
3: Jens har en smart men också mycket känslosam pojke. När hans pappa körde över en skalbagge en gång- hade han svårt att sluta gråta. Och var det någon i hans familj som var ledsen, då blev han också det. I skolan drogs Jens alltid till det som verkade svårast. Det var helt enkelt lockande med utmaningar och det gick oftast bra i skolan, trots att det inte gick att lita på Jens, som hans pappa brukade säga. Vad pappan menade var att Jens hade svårt att göra färdigt saker som han påbörjat. Och gjorde han klart dem så var det Oftast i sista minuten. När Jens började läsa vidare på universitet och fick ta mer ansvar för sina egna studier växte problemet. Jens blev besviken på sig själv då han visste att det var viktigt att slutföra saker om man vill komma in på forskarutbildningen. Och det ville han verkligen. Trots detta var han fortfarande lockad av utmaningar och när Jens pluggade biologi upptäckte han att man faktiskt inte visste så mycket om hur hjärnan fungerar. Det ville han ändra på. Men på grund av sina problem klarade han inte riktigt av att ta ut sin examen. Som tur var kom han in på utbildningen ändå. Och det visade sig att Jens var en skicklig forskare som snart skulle ta sig an något mycket svårt inom hjärnforskningen. Nämligen sjukdomens schizofreni. Själv upplevde Jens att det blev lättare för honom att jobba fokuserat ju äldre han blev. Men den viktigaste insikten kom när en kollega en dag frågade honom har ingen berättat för dig att du har ADHD? Den frågan gjorde Jens ledsen, men han insåg att det kanske låg ett visst mått av sanning i den. Så han genomgick en utredning som visade att hans kollega hade rätt. Jens hade ADHD. Trots att det var jobbigt med insikten förstår Jens sig själv mer nu. Och även om man fortfarande är mycket känslig som person så har han hittat ett bra sätt att jobba med sin forskargrupp. Tillsammans fortsätter de att försöka lösa gåtan om vad som är annorlunda i hjärnan vid schizofreni. <skratt> Åsa tittade upp och mötte sin storebrors blick. Han låg och hjälpte henne att torka bort jorden hon nyss hade spilt. Det gör ingenting. Titta vad fint det blev, sa han och lyfte upp deras senaste experiment på hyllan. Ett litet akvarium fyllt med jord där de kunde studera hur myrorna grävde gångar. När Åsa var fem och hennes bror Mats elva skilde sig föräldrarna. Då bildade Åsa och Mats en pakt. De bestämde att det skulle vara de två för alltid. Men nio år senare satt Åsa och grät framför en bror som hon inte kände igen. Hans blick var svart och det lät som att han pratade både ryska och franska samtidigt. Mats hade drabbats av schizofreni. Schizofreni är en sjukdom som påverkar hjärnan och gör att man ibland får en annorlunda bild av verkligheten. Mats kan till exempel få för sig att tidningar och tv försöker styra honom. Som barn skämdes Åsa för sin brors sjukdom och ville inte att någon skulle veta om den. Ingen hade ändå förstått, trodde hon. Schizofreni var det fulaste ord hon visste. Och hon kände inte bara ett hat mot sjukdomen utan även mot sin bror. I smyg berättade Åsas mamma för hennes lärare och basketränare om Mats sjukdom. Åsa tror att hon hade rymt hemifrån om hon hade vetat om det. Men idag förstår hon att det hjälpte och tycker att det är det finaste någon någonsin har gjort för henne. Då flera vuxna runt om henne blev ett extra stöd. När Åsa tog studenten hände någonting som kom att förändra Åsas känslor inför sjukdomen. Mats kom till firandet med färgstarka kläder, ett stort leende och ett paket innehållande en tavla. Han hade målat av Åsa i hennes favoritfärger, gult och orange. Hatet och skammen försvann när hon såg porträttet och då bestämde sig Åsa för att acceptera att Mats drabbats av schizofreni. Mats schizofreni har gett Åsa en drivkraft att försöka förstå sjukdomen på ett djupare plan. Idag forskar hon om hjärnans funktioner för att bättre inse vad som orsakar schizofreni och hur de som drabbas kan få en bättre medicinering. Utöver sin forskning jobbar Åsa även med att berätta om vad schizofreni är. En vanlig sjukdom som alla andra. Syskonen har hittat tillbaka till varandra och de håller ihop precis som de lovade. Idag tycker Åsa att schizofreni är ett vackert ord.